0: Immer wenn Markus Kern den unscheinbaren Trampelpfad entlangläuft, der sich durch das ruppige Grün schlängelt, fühlt sich das für ihn an wie eine andere Welt. Er zwängt sich zwischen den dichten, dornigen Ästen hindurch und gelangt zum Haus. Die geschindelte Fassade wirkt ordentlich, doch die Fensterhöhlen im Erdgeschoss sind mit Backsteinen zugemauert. Von einer Veranda aus führt eine wackelige Leiter zu einem der oberen Fenster. Wer sie wohl hierhergestellt hat, Kern weiß es nicht. Auf jeden Fall muss sie schon sehr lange hier stehen, denn sie ist mit Vogelkot übersät. Sprosse über Sprosse steigt er dann das manchmal glitschige Gerüst empor, Im Fensterrahmen stecken nur noch einige Glassplitter. Der Rest der Scheibe liegt auf dem Zimmerboden. Die Scherben knirschen unter den Schuhen, ansonsten ist es still. Drei junge Frauen recherchieren über ein Altshaus, eine Villa am Zürichsee, wo leer steht. Es ist ein bisschen spooky aber extrem spannend was für ein Start ins neue Jahr mit dem strasse Straßenmagazin auch für den Podcast schön sind Sie wieder mit dabei und natürlich an der Stelle noch ein gutes Neues die Geschichte die ist von Lucille Latom von Sofia Bernasconi und Tamara Buri recherchiert und geschrieben worden 16 Jahre, Schülerinnen am Gimi Liceo Artistico die Reportage ist entstanden, weil der Surprise-Reporter der Andreas Eberhardt jedes Jahr mit Schülerinnen einen Workshop macht über Reportage. Und darum habe ich mit ihm einerseits natürlich über den Workshop und die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen geredet, aber natürlich auch über die spannende Geschichte, die daraus entstanden ist. Also, vielleicht bevor wir über die Reportage dann redet im Detail. Du machst das schon seit Jahren. Was passiert da genau bei so einem Workshop mit NachwuchsautorInnen?
1: Das ist ganz eine tolle Sache, wie ich finde. Die haben äh, um Gimmi an der Kante, ein äh, Projekt, Reportage, äh, wo sie äh, selbstständig äh, äh, ja, wie es der Name sagt, einen Text schreiben ähm, und eigentlich über etwa ein halbes Jahr hinweg äh, das Handwerk sollen üben sollen, äh, was dazu nötig ist. und Als Einstieg äh, in das Projekt bin ich einen Tag vor Ort äh, und tue mit ihnen äh, das Wichtigste, erklären, was sie müssen wissen müssen. Sie liefern dazu einen Einstieg wo sie äh, ja, einfach so eine Übungsreportage, äh, eine Art, einfach, äh, zum, 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 wo, wo ich dann gerade direkt das Feedback kann. und nachher entwickelt sie die Idee weiter äh, hin, zu einer äh, Reportage, die dann auch bewertet wird.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist nicht nur Neuland für kannte Schüler und Schülerinnen, sondern auch für Leute, die zuhören, Kannst du es äh, einfach charakterisieren? Was macht der Reportage aus vielleicht im Vergleich zu einem anderen Text oder zu einem Artikel, zu einem, zu einem Zeitungsbericht?
1: Das ist... Äh vieles. <lacht> Aber äh, also oft, äh, Reportagen ist äh, das Leben irgendwie und andere äh, Formate im Journalismus sind äh, wie Kommentare, die sind irgendwie klug und analytisch und Nachrichten sind kurz und bündig. Und die Reportagen schildern das Leben mit, äh, von den Menschen, die etwas machen. Und äh, ja, wie es irgendwie das so ein bisschen umschreibt, äh, es steht, äh, Geschichten im Vordergrund und die müssen halt mit allen Sinnen aufgenommen worden. Und dann können wir das sprechen von von Reporterinnen und Reporter. Das heisst, sie müssen halt nicht nur hinschauen, sondern auch... Lassen, fühlen, schmücken und all die Elemente äh, kommen dann eben in die Szenen, die unabdingbar zu einer Reportage gehören.
0: Läuft das dann eigentlich über das Strassenmagazin, über Surprise, wenn du die Workshops machst oder machst du die selbstständig und gehst dann, wenn es etwas Spannendes hat, wie jetzt vielleicht dann zu der Redaktion von Hürpreis und sagst, hey, da hätte ich etwas Spannendes oder wie, wie, wie ist das verknüpft? <lacht>
1: Gar nicht, das ist eigentlich Zufall. Ähm, und es ist auch das erste Mal, dass wir jetzt das machen und ich hatte es nie im Sinn gehabt, dass man das für das Service ähm, äh, verwenden könnte, äh, ehrlich gesagt. Äh, einfach weil, also eben, das sind 16-Jährige, das ist äh, ein Reportage gilt bei gewissen Journalisten auch als Königsform. Also es ist zuerst eigentlich etwas vom Schwierigsten überhaupt. Äh, und dann nachher hat sie einfach, das, bin ich so äh, ja, begeistert von dieser Arbeit, die sie gemacht haben, dass ich gefunden habe, es wäre fast schade, es würde äh, nur äh, in der Kante intern bleiben.
0: Das habe ich mir notiert, weil du hast mir im Vorfeld eine E-Mail geschrieben hast. Das erste Mal, als du gemerkt hast, bei so einem Workshop also es gibt sicher immer wieder gute Ideen und gute Ansätze für das, dass man das noch nie gemacht hat. Aber das Mal hast du wirklich gefunden, wow, was war der die Punkt, gewesen, dass dich das so begeistert hat?
1: Das Setting, also die Villa ist einfach das, ist einfach das ideale Reportage-Thema Ich meine, ähm, ja, all die, wo es jetzt nicht, ja, die meisten oder viele, was es noch nicht gelesen haben, es ist einfach ein riesiges Grundstück am Zürichsee, das total überwuchert ist. Darauf steht das alles aussieht, wir haben ja auch Bilder dann im Heft, äh, es sieht aus wie ein Geisterhaus. Du hast gesagt das äh, Und da willst du einfach mehr wissen. Also, was ist, was ist da los? Was geht da drin vor? Was ist die Geschichte von dem Haus? Und das Spannende daran ist vor allem, und das ist halt auch wichtig für eine Reportage, dass es noch eine, eine zweite Ebene gibt. Das heißt, es ist nicht einfach nur spannend äh, wie ein Krimi, <lacht> sondern es hat auch äh, politische äh, Komponenten.
0: Jetzt ist es so etwas, was du vorher erwähnt hast, wo ja alle Sinne so ein bisschen ansprechen sollte, Reportage, die bildhaft ist. Ähm, wie viel sind die drei Frauen dann verraussen gewesen? Oder hast du häufig sagen: hey, geht nochmal raus, noch nochmal irgendwie, wie das Gebäude aussieht, noch nochmal irgendwie, in Sinn zu schärfen, um das das ist, ja, das ist ja dann das Wichtigste bei der Reportage, oder?
1: Nein, da muss ich äh, ganz im Hintergrund retten. Also, das haben die alles selber gemacht. Ich habe ähm, einfach diese Inputs zu Beginn gegeben. Also ich habe ja in ihren Einstieg schon gelesen, wo sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe sie in erster Linie auch motiviert, das zu machen, ähm, weil ich äh, auch dort schon darauf hingewiesen habe. Dass, also ich meine, das wäre ein Thema für ein Magazin und nicht nur für eine, nicht nur einen Schüleraufsatz. Also ich habe sie, ich glaube, ich habe sie versucht vor allem zu motivieren, etwas Gutes zu machen ähm, und ihnen einfach quasi handwerkliche Tipps geben. Aber alles, was sie nachher äh, in der Sommerdauer gemacht haben, das haben sie selbstständig gearbeitet. Und wir sind dann wieder zum Zug gekommen, wo dann quasi ihre Version Vorgelegt ist, wo wir dann ja, zusammen noch, noch ein bisschen daran haben. Und ich habe das eine oder andere noch dazu recherchiert.
0: Flüssige Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir – Unter anderem mit dir jetzt etwa mal geredet haben Jahr, weil du das ganze Dossier von der IV betreut hast und dem Schwerpunktthema. Jetzt können wir natürlich sagen, hey, die drei Frauen haben ja einen grossen Teil von der Arbeit auch gemacht. Warum haben ihr die nicht im Podcast stimmt, jetzt als Simon, Gast? –
1: Stimmt, du hast shame recht. – on us. Aber äh, wir also, können es, glaube
0: ich, erklären, oder?
1: – Ja, <lacht> ja äh, shame on me. also äh, es, ist, äh, es ist wirklich so, die drei Frauen die die, die grosse Arbeit die sind leider, leider in der Schule. Äh, ja, es ist, was haben wir jetzt? Äh, Freitagmorgen. Äh, es ist auch noch Prüfungszeit, haben sie mir gesagt. Ähm, ja, leider nicht geklappt.
0: Man muss den Hörerinnen und Hörern da dabei fairerweise mitteilen, dass wir das im Dezember aufzeichnen und der Podcast dann im Januar ausgestrahlt wird. Also vielleicht da das ein bisschen zum, äh, zum, zum Klarheit schaffen, genau. Die Geschichte hat ja angefangen am Zürichsee in Kilchberg und irgendwann ist sie bis auf Kasachstan gegangen, weil der Besitzer ist ein Oligarch aus Kasachstan. Hättest du dir dann irgendwie am Anfang vorstellen können, dass das wirklich so weit in die Welt rausgeht mit Verknüpfungen von dem alten verlotterten Haus?
1: Am Anfang, als ich der Einstieg gelesen habe, natürlich nicht. Äh aber ich bin natürlich Journalist und natürlich sofort wissen, was mit dieser Villa los ist. Und die war schon mal das Thema in den Medien vor Jahren. Und dort steht das auch schon drin, aber es als gekonnt und das haben die Schülerinnen dort auch schon gewusst, sie haben eigentlich von sich aus das nicht das nicht vorweggenommen, sondern so eine Art, Art Spannung äh, für die Geschichte auch benutzt, ähm, so die Spurensuche ähm, nach, de, nach der Geschichte von dieser der Villa und das haben dann natürlich im, äh, im, im, im Lesen drin. Das ja so, also, da bin ich auch begeistert, gewesen, wie die das von Anfang an intuitiv gemacht haben.
0: Das ist offenbar aber etwas, was die aktuelle Politik auch in Kilchberg selber in der Gemeinde sehr umtriebt. Die Villa, man weiß nicht so recht, was mit der passiert. Ähm, ist das eigentlich wirklich ein Haus, wenn es jetzt irgendjemandem gehört, jetzt zum Beispiel aus dem Ausland, dann kann das einfach wieder vor sich hergammeln? Oder gibt es da Möglichkeiten für die Allgemeinheit, vielleicht auch für die Gemeinde, um zu sagen, hey, irgendwann machen wir da mal selber etwas? Oder ist das in jedem Fall immer wieder rechtlich?
1: Also man muss sich fragen stellen, warum oder wie es hätte können Sie das die Villa damals im Besitz von ihm übergegangen ist, weil es eigentlich verboten ist, ein Haus zu reinen Spekulationszwecken zu erwerben für ausländische Staatsbürger. Ähm, und da, dort gibt's, äh, muss eine Prüfung vorgenommen werden von der Gemeinde also, äh, Voraussetzung ist, dass, dass jemand seinen Lebensunterhalt seinen, ich weiss nicht, es gibt eine spezielle Formulierung, äh, seinen hauptsächlichen Lebensmittelpunkt äh, äh, oder so äh, in, der, in der Schweiz verbringt und das ist eben ein bisschen Ermessenssache äh, äh, und, und dort hat jetzt die Gemeinde eigentlich dazu entschieden ja, der ist jetzt da irgendwie beheimatet warum auch immer ähm, jetzt ist es einfach seit Jahren, also du sagst, es ist ein Politikum, aber es ist ja, ich meine, das ist jetzt seit 15 Jahren so, also ich nehme an, das hat man sich jetzt daran gewöhnt, aber äh, natürlich, also wenn man die Leute dort vor Ort fragt, dann findet die das wahrscheinlich schöner, wenn es äh, einen Park gibt oder irgendetwas für die Allgemeinheit oder wenn zumindest dem, was gehört, äh, etwas geschützte wird, wird anfangen.
0: Also unbedingt lesen, weil das eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Andres, und wir haben im letzten Jahr 2020, man muss sagen, weil man es ja 2020 noch aufzeichnet, eigentlich in dem Jahr noch viel mit dir geredt Und vor allem über das Thema IV haben wir relativ viel geredet, weil das ein so Schwerpunktthema war, wo du hauptverantwortlich bist beim Straßenmagazin. Jetzt äh, ist wahrscheinlich irgendwann... Sind Batterien auch wieder aufgeladen für uns? Was, was beschäftigt dich als nächstes? Hast du grosse Projekte vor oder kannst du schon etwas verraten?
1: Hmm. Ja, wir, äh, wir nehmen uns sicher wieder äh, große Projekte vor. Wir werden jetzt äh, auch uns wieder mal äh, zusammenfinden äh, zum Besprechen, wo wir äh, weitere Schwerpunkte werden legen. Wir haben auf alle Fälle, äh, ja, haben wir irgendwie das Gefühl, es ist der richtige Weg, dass wir äh, auf so ein paar Kernthemen uns, ähm, ein bisschen, noch ein bisschen stärker konzentriert und einschaffen und, und ähnlich, in ähnlicher Form wie die Serie, oder es hat ja auch das Heft zu der Kinderarmut gegeben, wo auch ein großes äh, viel Reaktion ausgelöst hat, äh, so Sachen, wo wir uns einfach ein zwei drei Mal pro Jahr irgendwie, wenn die, wenn, die, wenn die etwas Spezielles leisten, aber dann haben wir natürlich auch zwei Wochen, ein Heft rauskommt, wo meine Kolleginnen und Kollegen äh, ja Stunden 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 schaffen und das hat immer tolle Sachen in der jetzt in dem Heft und, genau, also ohne dass die anderen irgendwie jetzt äh, äh, ja, einfach, dass wir irgendwie bei diesen Kernthemen, die wo, wo halt äh, zu Surpris und zu unseren Leuten gehören, dass wir dort einfach noch etwas ein genauer anschauen. Und das hat uns jetzt die Erfahrung von dem Jahr eigentlich motiviert, um wieder so etwas zu machen.
0: Wir freuen uns auf ganz viele spannende Geschichten im 2021. Herzlichen Dank, Andreas für das Gespräch.
1: Merci dir, Simon.
0: Der, der die ganze Sache im Hintergrund betreut hat, der Surprise-Reporter der Andres Eberhardt. Die ganze Reportage, die er zum Auftakt vom Jahr im neuen Heft ab dem 8. Januar. Viel vergnügen und wir hören euch dann in zwei Wochen wieder mit einem neuen Surprise-Tag. Bis dahin, hebt euch Sorge. Tschüss.